0: Hola, qué gusto. Bienvenidas y bienvenidos a Qué Buena Pregunta, un podcast con muchas preguntas y muchas respuestas. Luis Misalgado y sus invitados te comparten preguntas y respuestas sobre la vida, el amor, la pasión y los retos de vivir una vida apasionada. Qué Buena Pregunta, un podcast para aprender que la vida se puede vivir mejor. Una vez más, bienvenidos todos con ustedes y para presentar a nuestros invitados, los dejamos con Luis Misalgado,
1: Hola, qué gusto, qué tal, soy Luis Miguel Salgado, para mí es un placer, un privilegio y un honor el que nos acompañe en un capítulo nuevo de Qué Buena Pregunta, estoy muy contento porque el día de hoy me acompaña un ser humano extraordinario, es un gran amigo, es un gran empresario, es piloto, aviador, ahorita estaremos platicando con él de eso, y la verdad es que eh, si hay una persona que cuida de las relaciones públicas de manera muy especial y muy particular, es el, mi invitado el día de hoy, el Capi, Ricardo García.
2: Richard, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo. Muy bien, muchísimas gracias por el espacio, un saludo a ti y a tu, a tu audiencia, y bueno, pues qué, qué maravillosa presentación, muchísimas gracias.
1: Gracias, de verdad, y déjenme presentarles como se merece el Capi, mejor conocido por todos sus cuates, fíjense, no cualquiera le puede decir cuál capi no Capi, sino aquellos amigos, no, no es cierto, así okay. lo conocen en muchos lados, como el Capi, es más, Creo que te conocen más como el Capi que como por tu nombre, ¿no? Igual alguien te dice, eh, ¿conoces a Ricardo García? ¿Quién es, no?
2: Sí, es correcto. Y fíjate que incluso en lo personal, cuando en la calle me gritan Ricardo o Richard, eh, sí volteo, pero como que lo, lo titubeo. Pero en cambio escucho Capi y volteo luego, luego. ¿no? Entonces, sí, a, mí a, mismo, a mí me pasa lo
1: mismo, cuando me dicen, hijo no, igual, como que volteo y titubeo. <risa> <risa> Estamos con Ricardo García... Eh, eh, conocido por sus amigos, justamente como les decía, como el Capi, es firme creyente de la masculinidad positiva, ahorita vamos a platicar de eso, basado en la empatía la compasión y el respeto por los demás, él nace en México en 1974 modelo 74, bien conservado, eh, con kilómetros no tan golpeadón, aquí anda él, él es el único hermano hombre de cuatro qué, qué gran labor la que tienes eh, gustoso de ayudar a sus semejantes Estudió la carrera de piloto aviador Es apasionado de la historia Y de las relaciones públicas Y ha tenido la oportunidad de fundar una empresa De asesoría y capacitación Aeronáutica Además, y actualmente Tiene una agencia Cap Business eh, Líderes en, en, eh, en Contactos ¿no? Y para mí es un honor y un placer El que esté con nosotros el día de hoy Capi Richard, para mí es un placer, les parece bien, a todos ustedes manden sus preguntas, gracias por compartir, soy Luis Miguel Salgado, y como les digo siempre, si les parece bien, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Miguel Salgado, y he entendido que para creer, crecer, aprender, vivir, ser libre, tenemos que preguntarnos constantemente el por qué, el cómo, el cuándo, el para qué, e incluso el y si... Sí? Me encanta hacer preguntas. Se ha vuelto en una fortaleza y en una oportunidad de vida, literalmente en una bendición. Hacer las preguntas en el momento oportuno es un arte. Escuchar las respuestas y su intención te da sabiduría si aplicas lo respondido. Creo que la solución de los problemas viene en la calidad de la pregunta. Este espacio va... Va con base en lo vivido, en lo leído, en lo aprendido, en lo deconstruido y en lo vuelto a construir. Va, Va con mis invitados, personas interesantes, inteligentes y por demás, admirables en todos los aspectos. Va como un reto personal y profesional, va como un capricho y un gusto de vida, pero también va para impactar positivamente a cuantos lo escuchen y lo apliquen. Este espacio, mi espacio, tu espacio, va. Acompáñanos y sé parte de esta aventura llena de preguntas interesantes, divertidas, disruptivas, predecibles, impredecibles, inteligentes, casuales y estén oportunas. Bienvenidos, esto es Qué Buena Pregunta. Soy Luis Miguel Salgado y si te parece bien, comenzamos. Qué gusto, pues estamos aquí ya eh, con todos los placeres y el, el gusto y el placer de estar con el Capi, el Capi, la verdad. Gracias, mi querido Richard. Y bueno, para empezar, me encantaría, esta es la pregunta que le hago a todos mis invitados, antes de hablar sobre lo que haces, sobre lo que eres, lo que has estudiado, todo lo que has hecho, me encantaría saber quién es en sí Ricardo. Por favor, platícanos.
2: Muchísimas gracias, amigo. Nuevamente, pues, gracias por el espacio. Un saludo a tu audiencia. Y, bueno, ¿quién es Ricardo? Ricardo es una persona que le gusta mucho el tema de poder apoyar a la gente. Eh, sí, sí dice por ahí el dicho, la canción hay que quitarse la camiseta para, para poderles ayudar a los demás, quitarse el pan de la boca. Uh -huh. Y la verdad es que sí, no soy fan de ayudar a aquella gente que... Pues de pronto está en la calle pidiendo dinero y etcétera, porque pues lamentablemente hay muchos mitos y realidades al respecto, sí, pero que ayudar por ejemplo a quien eh, se acerca a una taquería y dice oye me regalas para un taco, ah bueno denle los tacos que quieren señor y nosotros lo pagamos ¿no? eh, okay. ayudar a, a, a gente que está emprendiendo, a jóvenes que están empezando que dicen, vengo literal así con los ojos vendados y no sé para dónde hacerme sin tema, no gente que te das cuenta cuando llegan y te cuentan una historia que dices, híjole, está muy buena como para Netflix, y pues sí, pero a mí me, me, no, no te puedo ayudar, ¿no? Pero sí. gente que llega y te cuenta una historia y que lo, lo vibras con esa persona y dices, ay, en la torre sí le está viviendo complicada, híjole, pues ¿sabes qué? Vamos a ayudarte, ¿no? En, en algún momento los dos tenemos que comer, pero ahorita hay que salir de, de donde estás. Entonces, sin, sin lugar a duda Recibí una educación por parte de mi mamá, de mi papá también, aunque estuvo un tanto ausente, pero recibí una educación de eso, de apoyo, de, de siempre eh, ver por los demás. Cuando, cuando estaba yo chico y llegaba y me decía mi mamá, ¿por qué no hiciste tal cosa? Es que mi amiguito no lo hizo y si él se tira del quinto piso, tú también. Entonces, hoy, no sé. hoy sé que finalmente alguien tiene esta necesidad de, una, de un apoyo y yo tengo esta educación y este valor y estos principios de decir, aquí está, pues el sol sale para todos, ¿no? Ok. Oye, platícanos, por favor,
1: ¿por qué este deseo de ser piloto aviador? Evidentemente no hay una envidia buena. Cuando dice alguien, ¿tengo envidia de la buena? nada tómala. Es, es envidia, ¿no? Y yo sí te tengo envidia, porque yo hubiera querido ser piloto aviador, ¿sabes? Una de Me hubiera encantado ser piloto aviador comercial, pero más me hubiera fascinado ser piloto aviador de guerra, ¿sabes? Uf, sería yo, ah. no sabes. Pero, pero cuéntanos, en tu caso, ¿cómo fue? ¿De dónde surge este rollo?
2: Pues mira, justamente lo platicaba hace unos días con, con alguien, la um, inducción al tema aeronáutico se dio, la vida me llevó, literalmente. Uh -huh. No, en mi familia no hay nadie que tenga que ver con el tema aeronáutico, okay. que, al menos no en la familia sanguínea. Uh -huh. Yo he la prepa y como todo buen estudiante de 18 años, pues te dedicas a la vagancia, ¿no? Que voy al parque a jugar <risa> básquetbol, que voy a echarme la caguamita, el cigarrito, etc. Sí. Al lado de donde vivíamos llegan unas personas, un matrimonio, en donde uno de la el, el pareja, el hombre, era ingeniero aeronáutico mi mamá se acerca con él y le dice, oye, llévatelo a trabajar, está de flojo, no sé qué, yo te pago para que le pagues, pero okay. llévatelo. Él tiene a su, su empresa, hoy conocidas como Pymes, ¿Sí? y me, me invita con un, algo de engaños, me invita a acompañarlo, yo sí. llego al aeropuerto de Toluca y veo un avión ejecutivo, un jet, a 20 pasos de mí, y yo así de, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿no? Wow. Sí. el piloto que estaba al cargo pide las llaves, lo abre me, me, me sube al avión entonces es una experiencia que la recuerdo como si fuera ayer empiezo a trabajar con ellos eh, y me empiezo a involucrar en el tema de la gestoría aeronáutica eh, ellos terminan eh, su, su su empresa por el tema este de la devaluación de que alguna vez nos platicaron de los terceros sí. y eh, bueno te, pues salgo yo de ahí pero ya había hecho algunos contactos, algunas relaciones. Me acerco a una escuela de, de aviación allá en la Ciudad de México, hablo con el director, me pone a prueba con una, eh, pues rescatando un taxi aéreo, y ahí, empiezo a trabajar con él, y ahí duró ocho años. Es cuando estoy en esta escuela, cuando digo, híjole, creo que tengo que hacer algo más que la gestoría, porque ya no tenía 18 años, ya, ya le rebasaba los 20, 23, y dije, sí, tengo que hacer algo, porque esto no va a ser para siempre. Sí. Hablo con el director, y me hago primero sobrecargo, luego oficial uh -huh. de operaciones, y luego eh, piloto privado. Okay. Cuando me decía, oye, ¿para qué quieres tantas licencias? Pues porque algún día me va a dar la patada, y dije, y tengo que tener como más puertas abiertas, ¿no? Sí. Empiezo a involucrarme mucho en esta parte, salgo de la, la, del área de piloto privado, termino mi, mi, mi vigencia en esta escuela, paso por otros procesos, me voy a eh, conozco a un director de, la, de una escuela de Acapulco, eh, muy buena persona, en paz descanse, llego con él y me dice eh, que, que lo apoye en el tema de la gestoría y que uh -huh. qué tanto experiencia tengo en vuelo, ¿no? le dije, la verdad es que poca, ¿no? Estoy en cero, me dijo yo te voy a enseñar a volar, entonces bueno hago la negociación con él, él era instructor de la PGR, imagínate qué, okay. qué ¿no? sí, sí. entonces bueno, él me enseña a, a esta parte del vuelo saco mi licencia y en el camino okay. yo logro poner mi empresa de asesoría y capacitación aeronáutica, okay. entonces yo hacía convenios con otras escuelas y yo capacitaba pilotos, sobrecargos eh, despachadores mecánicos, etcétera, ¿no? y hacia las gestorías para algunos taxis aéreos, y algunas aerolíneas, Mexicana, Aeroméxico, Aeromar, etcétera, okay. Y, eh, bueno, pues ahí ya empecé con esta parte de volar, volé realmente poco, volé en la aviación ejecutiva, Ajá. y solamente me daba el gusto, incluso, de que algunos amigos me decían, Capi, ayúdame, acompáñame, bueno, en ese entonces, Richard, ¿no? Richard, ayúdame Ajá. a sacar un vuelo, y si mis hijos estaban de vacaciones, y yo no podía, pues, le decía, no, no puedo, fíjate que tengo chamba, entonces, sí hice mis horas, sí, sí logré vivir la experiencia de volar, es algo muy padre, eh, y la verdad es que es muy recomendable. La aviación, como lo, lo podrán ver aquí atrás, sigue sí. siendo parte de la pasión, se, se vibra, se vive, y bueno, te quiero invitar, amigo, y a, a la audiencia, como tú que es, te quedaste con estas ganas, hoy tengo el, el esquema Ajá. de eh, plantear aquí en Querétaro lo que es piloto por un día. Entonces, cuando vienes al aeropuerto, ¿Ah? eh, te explica a un instructor, yo ya no vuelo porque ya no tengo uh -huh. mis, mis documentos, pero un instructor te explica todo lo que es la aeronave, cómo es el proceso, te subes con él y agarras el mando, tú lo prendes, tú lo sacas a la cabecera de despegue, y bueno, de ahí lo despegas, lo vuelas, lo aterrizas, y es una experiencia... ¡Wow!
1: Bueno, eh, déjenme decirle a todas las personas que nos están escuchando, en un momento más vamos a dar las redes sociales del Capi para que ustedes se puedan poner en contacto con él, porque creo que esto es maravilloso, ¿no? El vivir esa experiencia, evidentemente, sí es importante decirles que no van solos, ¿no? Que no lo van a esperar ustedes si con trabajos, uno aprende a manejar carro y ahora quieres un avión, ¿no? Déjame platicarte, mi querido amigo, eh, que hace algún tiempo conocí a un piloto de Aeroméxico. Yo vol volé de... Estaba en Mérida y volé de Mérida a la Ciudad de México. Y eh, los, eh, las aerolíneas tienen de repente eh, esta costumbre de traer o de llevar a, a pilotos eh, como pasajeros porque están de descanso, porque salen de, otro, de otra ciudad, etcétera. No. El caso es que me toca al lado de este, de este piloto... Y nos hicimos amigos, y bueno, todo el camino, que fueron como tres horas, preguntándole todo lo de los aviones que te puedas imaginar. ¿Y por qué el tornillo? ¿Y por qué el foco? ¿Y por qué esto? ¿no? Eh, te quiero preguntar algo, Capi. ¿La vida es como una cabina de avión? Es decir, cuando tú te paras en una cabina, como mi caso, que no sé nada en absoluto, ves un chorro de botones, ves un chorro de palancas, y un chorro de cosas que lo único que entiendes es el volante, ¿no? El volante sabes que pues, a la izquierda, para la derecha. Y creo que ni no así. Pero el punto es, todo lo demás parece desconocido. Y dices, no manches, ¿me tengo que aprender todo? ¿La vida es así? La vida está llena de botones que hay que apretar, quitar. ¿Es más fácil o es más complicada que volar un avión?
2: Yo creo que sí es así. Eh, volar un avión es igual de fácil o difícil que manejar un vehículo automático, estándar, una camioneta de pasajeros. Ok. Es decir, para eso existe la capacitación, ¿no? Sí, tú tú okay. aprendiste a manejar después de recibir alguna capacitación, como quiera que haya sido,
1: ¿no? No, vaya, capacitación, A mí me enseñaba a manejar a mi mamá y luego mis tíos, todos manzales.
2: Bueno, pero, pero hubo una enseñanza, como quiera que haya sido en el tema eso de eso. En la parte de aeronáutica, bueno, pues sí es, eh, tiene que ser una enseñanza mucho más profesional, ¿no? Ok. Por el tipo de responsabilidades y, y cantidad que llevas de pasajeros. Sin embargo, sí, te paras en una cabina, lo ves lleno de pantallas, de monitores, de botones, de palancas, y, y hay algunos, y digo, ya ya los eh, equipos Boeing, que lo traen desde el, la parte del, del cielo hasta las sí, laterales, sí, sí. te enfrentan en todos lados. Dada la capacitación que te dan como piloto, tienes esa experiencia de saber para qué es cada cosa y programarlas. No en la vida, sin temor a equivocarme, te puedo decir, y por las experiencias vividas, cada experiencia, cada día que vivimos, cada error y cada acierto que vivimos, es una capacitación, como la de los mm -hmm. coches, como quiera que sea, pero es una capacitación. Okay. Y de ahí tenemos que tener la madurez, que obviamente se va dando con el paso del tiempo, debemos de tener esa madurez de aprender a programar esa cabina de nuestro propio vuelo. Ok, qué interesante. Fíjate que en la
1: aviación hay un concepto que se llama el V1 o velocidad 1, eh, que es el momento en el que a mí me encantan los aviones, pero... Eh, me, lo que más me gusta de los aviones es el despegue, porque es cuando empieza a agarrar fuerza, energía, los motores, escucha el poder del avión, no y empieza a ver velocidad, y más velocidad, y más velocidad, y más velocidad, hasta que llega el punto en que llegas a un V1. El V1 es donde tienes que despegar sí o sí. Me decía este piloto que ahí no hay opción, ya no puedes frenar el avión porque no lo vas a frenar. Ya no hay opción de nada más que despegar. Tu única opción es despegar. Cuéntame, en tu vida, Capi, ¿cuándo fue ese momento del Big 1 ¿En qué momento dijiste, es aquí y ahora, compadre? Ya no hay para atrás. Ya no hay de un punto de que yo pueda frenar esta cosa porque ya agarré vuelo. ¿Cuál fue tu Big 1
2: Fíjate que sí es un tema que tengo muy presente y porque lo comparto con, con mis hijos y con mucha gente. No es algo que me enorgullezca, por mm. la manera en la que se llevó a cabo. Ok. Pero sí lo tengo muy presente, y sí de una manera positiva, digo, no mm. sé, a lo mejor está muy contradictorio, no me orgullece, pero sí, sí lo siento sí. como muy positivo. Claro. Yo estaba en la época de la prepa, Ajá. Eh, tengo un amigo con el cual eh, la vida nos llevó a ser hermanos de vida, nos mm. conocemos desde los seis años de edad, imagínate. Ok. Y a la okay, seguimos okay. siendo amigos, somos hermanos. Ajá, Sí. Eh, este, este amigo se llama Humberto, a quien le mando un fuerte abrazo. Llega una ocasión en esta época de prepa con una, una, una novia que, que estaba él saliendo y me, habla y me dice: oye, veis que fíjate que voy a salir con Fulana, pero es la amiga y entonces tienen que salir las dos. Y pues acompáñame. Evidentemente, los cuatro nos conocíamos. Entonces, le sí. digo: Sí, me salgo, me, me intento salir con él que al final también terminé andando con la otra amiga para hacerle <risa> en el equipo. Pero el punto es que cuando yo intento salir con, con este Humberto y con, con estas chavas, uh -huh. mi mamá, en paz descanse, se molesta y me cierra la puerta con todas las chapas que había. Okay. Y yo me llave de una. Me dice, <risa> sí. ¿y no sales? Y ya hazle y como no sales. sales, ¿no? Sí. Porque evidentemente pues, para las mamás dice por ahí la, el dicho este, es nuera, ¿no? Entonces ninguna sí. mujer va a ser la adecuada. Y en sí. esta época, pues menos, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que yo hago? Enfrente de donde vivía, eh, vive un primo. Le marco por teléfono, ya sabes de teléfonos teléfonos de disquito. Uh -huh, sí. Le marco y le digo, oye güey, ven a mi casa. ¿Para qué tú ven? Entonces él llega, toca, mi mamá se asoma, ve que es él, abre pásate, y así como entra él, me dice, ¿qué onda?, ¿qué hacemos?, y le dije todas tus cosas, y yo a mi compromiso, no, pero ¿cómo crees?, vámonos, entonces, uh -huh. iba él con un amigo, se sale el amigo, salgo yo y atrás mi primo, ok, cuando ya voy yo caminando hacia la puerta, mi mamá voltea y me dice, te dije que no salías, y le dije, pero también me dijiste que le hiciera como yo quisiera, y aquí está como quiero, había un mueble en la puerta que tenía una caja de Kleenex, mi mamá tenía una enorme maestría en paz descanse, y ojalá no me vaya a jalar las patas en, en, en este tema del chantaje sentimental,
1: yo uh, ¿no? ya sé sí, sí
2: entonces, sí. Eh, cuando ya voy a cruzar yo la puerta, mi mamá empieza ¡Uf! me siento mal, me siento mal, volteo, agarro la caja de Kleenex y se la viento y le dije, pues lloras pero yo me voy tengo un compromiso ok Finalmente ni se murió en ese momento, ni se enfermó, ni cayó en el hospital, <risa> y ya así me da a gusto.
1: Sí, sí. Creo
2: que ese fue ese sí. momento en donde yo decidí eh, emprender el vuelo, y ¿por qué lo, lo, lo tomé esa decisión? Porque como bien lo mencionaste, soy el único hermano hombre entre cuatro, y okay. en, ese, en ese momento, y bueno, durante toda mi vida, mi, mi historia ha sido rodeada de un gran matriarcado,
1: Okay. Siempre
2: fueron las hermanas, la mamá, la abuelita, las tías, las madrinas, las vecinas, las... Ok. Entonces, tenía yo que volar o volar. Ok, sí, ¿no? sí, sí. Oye, ¿qué, qué, ¿qué
1: historia? Porque la verdad es que hay veces en que la vida pensamos y creemos que la vida es como ese sueño emprendedor súper exitoso, ¿no? Que uno hace un proyecto y todo le sale bien y llegan los inversionistas solos y de esas historias que la verdad no existen, ya no, esas historias no, no existen, sino es todo lo contrario. Me encantaría preguntarte, por favor, si en algún momento te han confundido, ahora, recientemente, o hace tiempo, con alguien más, que tal vez estés en un aeropuerto, o estés en algún lugar, que digan, ¿tú no eres acaso, no sé, el senador, o alguien de la política, o de la artisteada?
2: ¿Te han confundido con alguien más? Pues no, no tanto así, pero sí es muy común que lleguen y, oye, yo te conozco. Este okay. mate es muy conocido. Okay. Bueno, me pasa mucho, y me acaba de pasar en un evento que acabo de ir en estos días, que, que llegó gente a saludarme, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien, ¿tú? ¿quién es? No? Entonces, <risa> sí, me, me pasa mucho. <risa> <risa> oye, prefieres eh,
1: llegar siempre una hora antes a todos los sitios, o una hora después
2: a todos los sitios. Pues procuro llegar antes. Digo, no una hora, pero sí procuro llegar antes. Digo, okay. hay decepciones y más con este tráfico, pero este, procuro siempre llegar, llegar antes. Olvídate de volar en un avión. ¿Pero ¿Te gustaría volar a ti? ¿Volar o poder ser invisible? Fíjate que es curioso, me gusta mucho volar, okay. pero me da mucho miedo volar en un paracaídas, en un paracuco. Okay. ¿Alguna vez te aventaste un paracaídas? No, nunca. Tuve la oportunidad, estuve en la puerta del avión no. para
1: aventarme y me eché para atrás dije, no, no voy. A saber que, que a mí también las alturas me dan miedo y yo sí si me aventé de un paracaídas. con Creo que rasguñé todo el avión, ¿sabes? Porque me decía incluso el, el... Porque brincas en un vuelo que se llama Tandem con el instructor. Y entonces uh -huh. el, el instructor me veía tan mal que me decía, oye te regreso la lana, güey. o sea, te regreso la lana, pero no sal, no, no, ya estoy aquí, y salté, y creo que nunca lo volvería a hacer, pero yo sí lo hice oye, algo que hayas hecho en este sentido tú que en contra de todas las cosas, como esto que, que, que nos platicabas, ¿no? no se va a salir, y se acabó saliendo de la casa, eh, algo que hayas hecho tú así en la aviación que digas pues yo cuando estaba aprendiendo, el maestro me dijo, nunca hagas esto, y yo lo hice ¿te pasó algo así o no?
2: Pues, yo creo que más allá del tema de, de la capacitación, lo llegué a hacer en el tema de las gestorías. Ok, ¿no? ok. Que de pronto eh, se acercaba algún usuario, oye, fíjate que me urge mi licencia, pero me falta, y bueno, evidentemente la autoría te decía, pero esto no se debe de hacer. Uh -huh. Y sí, como no, así sí llegué a hacerlo, para, para ayudar a los demás. <risa> ok. Oye, cuéntanos, imagínate que tienes la
1: posibilidad de eh, ser presidente de esta nación, presidente de México, ¿no? Evidentemente estamos llegando a través de una plataforma de Radio Passion US eh, a muchas comunidades hispanas en Estados Unidos. También tenemos una salida por eh, radio en Colombia. Entonces, bueno, estamos impactando a muchas personas y por Internet ni se diga. Pero quisiera preguntarte si en algún momento dado eh, si fueras presidente, ¿qué son, ¿cuáles serían las primeras tres, los primeros tres mandatos que tú harías, con,
2: ya como presidente? Qué buena pregunta, así se llamaba. Muchas gracias, exactamente. <risa> este, híjole, qué interesante. Yo creo que manejaría mucho el tema real de una igualdad, okay. eh, en cuanto a género se refiere. Okay. Porque hoy por hoy sigo percibiendo que si hay una... Nosotros mismos como sociedad es algo que nunca he, he podido concebir.
1: Uh -huh.
2: Porque nosotros como sociedad nos tenemos que hacer daño. Porque uh -huh. la gente, eh, bajo el efecto de cualquier sustancia o situación es capaz de matar a alguien más, ¿no? Eh, mm. Viéndolo desde, la, desde el ámbito de seres humanos, ¿no? Claro. Eh, yo creo que, que hoy por hoy siento que sigue habiendo esta parte fuerte del tema eh, de, de diferencia eh, de, entre hombres y mujeres, ¿no? Okay. Como que vemos mucho esa parte de si ¿sí, el hombre queremos proteger, porque culturalmente estamos educados a proteger a la mujer, y a proteger a los demás, ¿no? Sí. Pero eh, creo que seguimos teniendo esta lucha de poderes entre quienes eh, más, más relevante, ¿no? La mujer con sus grupos de mujeres en donde te dicen, pero no hay eh, acceso para los caballeros mm. o los caballeros mal informados que, que llevan a, 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 a cabo estas prácticas incluso de golpear o de maltratar a las mujeres, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eh, vería mucho esta manera de, de esa igualdad. Evidentemente, eh, creo que otro sería eh, en el tema igualmente de igualdad, la parte de, de, de las personas que bueno, les han cambiado mucho el nombre y no quisiera equivocarme, pero esto hace esta esta gente que tiene otro tipo de capacidades. Okay. Eh, que, que por alguna razón han perdido alguna extremidad de su cuerpo, uh -huh, eh, uh -huh. etcétera, eh, pues no verlos como esa parte rara de, ay, ¿por qué cómo?, sino realmente integrarlos. Digo, hoy, hoy por hoy sé que hay mucha eh, información y mucho apoyo para ellos. Ayer me enteré que Oxo, por ejemplo, va a ser algún, algún, este, algún beneficio para esta gente, hay algunas sí, otras marcas que ya contratan gente de la tercera edad. Sí, sí. Eh, gente con autismo, con síndrome. O sea, ya hay como mucho esta parte, pero creo que nos hace falta hacer mucho más ruido. Fíjate que algo
1: que ahorita eh, escuchándote, escuché por ahí a un tipo norteño, no quiero decir nombres, no es el, el objetivo de eso, pero que a todo le ve, le ve mal, ¿no? Es decir, ahorita que decías hay unas cadenas, por ejemplo, hay una cadena aquí en Querétaro, eh, que viene del norte, HIV, y que de una otra manera ellos, ellos usan a personas de la tercera edad para ayudarte en pues, empacar tus cosas, ¿no? Evidentemente ellos hacen lo que pueden con lo que tienen y bueno, pues a cambio de un trabajo, a cambio de un contacto con las personas, etcétera, de, val, de, val, de eh, darles el valor que, que, que les corresponde como seres humanos, eh, esta persona de todo se queja, pero creo que al final del camino... Como tú dices, mientras más podamos apoyar, creo que al final del camino estamos sembrando algo para nosotros mismos. ¿Cómo concibes tú la ayuda, amigo? Porque eh, déjenme decirle a toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, yo tuve el gusto de conocerlo al Capi en un desayuno y la verdad de ahí en adelante hemos hablado algunas cosas, pero no, se ha, no, no ha cesado su empeño en ayudarme, en una ayuda genuina, en una ayuda no de labios para afuera, el generar sinergias, el generar negocio, y eso realmente no cualquier persona lo hace el, de manera genuina. Incluso esta misma entrevista la íbamos a hacer arriba de un avión, pero por cuestiones técnicas no hemos podido hacerlo, ya lo haremos en algún momento. Porque seguramente voy a estar tan ocupado manejando, ¿no? Que no me podéis traer los, los seres humanos tenemos, digo, los hombres tenemos dos neuronas, y una va a estar ocupada ahí y la otra con miedo, pues no voy a Sí, claro. Pero amigo, dinos, ¿de dónde viene este, este, este gusto por la ayuda?
2: Pues te decía, yo creo que ¿de dónde viene? De, de la educación que recibe mi mamá, de, de mi abuelita, de toda esta parte de matriarcado que ya hablé. Uh -huh. Yo creo que fue esta parte de decir haz el bien sin mirar a quién, ¿no? Estuve rodeado, o, o he estado rodeado a lo largo de mi vida, pero pues hay gente importante que ya, ya trascendió que sin, sin preguntar, sin juzgar Sin opinar Cuando yo me acercaba y decía Necesito ayuda Me sí. decían, aquí está Lo que era, ah. ¿eh? no hablo únicamente De tema económico, aunque tuve quien Sí, de manera económica Cantidades importantes Me los ponían en la mesa y me decían Úsalo, ¿no? Okay. Sin pedirme ni cuestionarme Nada, ¿no? Mm. Eh, pero yo creo que la enseñanza fue esta, ayuda a hacer bien sin mirar a quién. Okay. La ayuda, ¿cómo la percibo? No la percibo únicamente de manera económica, porque muchas veces cuando le das el dinero a la gente, eh, pues no lo valoramos, ¿no? Uh -huh. El dinero nos llega fácil, y lo digo con todo el, el, el tema de la experiencia, no lo valoramos, ¿no? Lo dejamos uh -huh. ir, que fluya, que se vaya, que al fin uh -huh. al fin el dinero va y viene.
1: Uh -huh
2: dicen por ahí no hay que no hay que darle el pez hay que enseñarlo a pescar ¿no?
1: okay, okay. entonces
2: creo que, que hablando del tema masculinidades uh -huh. algo que, que estoy muy enfocado en esta parte de, de hombres de construyendo por trabajar es estamos los hombres tan tan acostumbrados a hacer esa parte de proveedores eh, de, uh -huh. de, de protectores de el fuerte no el que no llora eh, Exacto, que no llora, los que no lloramos, los que no sentimos, los que, sí, pese sí. a lo que pase, tenemos que la estar raímos, ahí. Somos sí. el pilar B, ¿no? Sí, sí, sí. Tuve, tuve una experiencia que hago el paréntesis rápido. Muere mi abuelita y yo me aguantaba el, aquí, el llanto, más, ¿no? y se me hacía el nudo. Uh -huh. Hasta que llegó una muy buena amiga, Isabela, a quien le mandó un saludo también. Me abrazó y me dijo: Güey, llora, era tu abuelita, no, uh -huh. porque mi mamá se va a poner mal y mis hermanas, dijo, que te valga tú lloras, sí, sí, sí. o sea, era tu abuelita, y a partir de ahí, las siguientes personas, que llevan me decían, lo siento mucho, y a partir de ese momento, soy okay. el más que te puedas imaginar, okay, okay. pero te, te comentaba, somos esta parte tan fuerte, de, de, de culturalmente, que en una experiencia muy cercana, de, de alguien, de una pareja ya mayor, en donde los dos trabajaban, y en algún momento se jubilan, llegan los dos a casa y se encierran en casa, empiezan a hacer como actividades de, 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 pues de, de, de su gusto, por separado y en conjunto, pero sí me pude dar cuenta que el, el hombre pasó a ser una parte importante del inventario de la casa. Ok. ¿Por qué? Porque entonces él se sentaba en su mecedora, en su sillón, en la sala, se acostaba en la recámara a ver tele, y entonces la señora llegaba y le decía, entonces era algo. Cuando él ya había hecho cualquier otra cantidad de cosas, ¿no? Sí. Y, y para mí esta parte de, de, de hombres de construyendo de las masculinidades lo veo como qué, qué fuerte que después de haberle entregado tu vida, trabajando en una empresa, haciendo... Eh, 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 emprendedor o lo que haya sido, llegas a una edad en donde te vuelves esta parte del inventario de la casa porque incluso me tocó escuchar a la señora hablando con las amigas diciendo, es que ya quiero que se vayan que se vaya a ver a sus hijos porque me estorba oh entonces, qué fuerte que al, que al final de tus días y este, este masculino finalmente falleció y se llevó toda esta parte de, pues terminó siendo un estorbo, y bueno, a mí me dejó esta enseñanza de, de vida, en donde dices, no se vale, y creo que es mutuo, ¿eh? creo que también hay, sí. hay, hay mujeres que pueden vivir esta experiencia, pero desde donde yo lo viví, lo hablo del tema masculino, está fuerte, amigo, porque dices, híjole, cómo después de haber trabajado, de haber sacado claro, de la, a, a la familia, a la casa, levantar la casa de ceros, construir, hacer, y al final terminó siendo un, un inventario de, de la casa, ¿no? Y, y sabes que en muchas de las ocasiones eh, lo fuerte,
1: lo totalmente rígido, lo inamovible, cuando se quiebra, se destroza. Es decir, algo tan rígido, una norma, una regla, una, un condicionamiento, un acuerdo, incluso entre parejas, que es tan rígido, cuando se rompe, se destruye por completo. Claro. En cambio, cuando tienes esta parte entendida, que sí somos hombres, sí somos... Por ahí entre amigos decimos, ¿somos hombres o somos payasos? no. Claro. Pero la verdad es que también...
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW, prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Debemos de ser fuertes como el bambú, pero también flexibles, ¿no? Y entonces también esos acuerdos rígidos tienen que ser flexibles, adaptables, cambiantes de acuerdo a la realidad, cambiantes de acuerdo a los principios, lo que uno esté eh, viviendo en ese momento, pero al final del camino, esa flexibilidad que también debemos de permitirnos los hombres de fallar, de llorar, de, de reconocer nuestros errores y decir, pues sí, soy yo hombre, pero no las puedo todas, ¿no? Creo que eso también es, es muy importante. Eh, quiero, quiero preguntarte eh, algunas, te voy a hacer algunas preguntas un poco más dinámicas, más rápidas, eh, porque luego el tiempo se nos acaba muy rápido, pero quiero preguntarte, ¿qué tal eres para el tema de la paciencia? Eh, ¿Te gusta hacer fila, no te
2: gusta hacer fila? Sí, yo creo que soy muy paciente, salvo algunas Eventualidades ¿No? Ok o, o experiencias o a lo mejor en el Cómo haya estado el día uh -huh. Pero, híjole, creo que sí Tengo una paciencia demasiado extensa
1: <risa> Ok Eso es bueno, yo ya en mi caso no, fíjate Oye, y, imaginemos Que tienes que estar en una isla Desierta, ¿no? Y tienes una opción eh, Estar con la persona que nunca se Calla, o estar con una persona Que nunca habla, ¿qué prefieres?
2: No, yo creo que con la que nunca se calla. Sí, ¿la podrías callar tú? Sí, sí. sí no. Oye, ¿qué
1: haces cuando, por ejemplo, con tu pareja, la dejas que ella elija todas las películas? O mejor dicho, la pregunta sería, ¿tú serías capaz de dejar que ella eligiera todas las películas que van a ver juntos y tú elegir los restaurantes
2: o al revés? este pues no yo creo que al revés porque en las películas siempre se queda dormida <risa> entonces podemos ver las que a mí me gustan y te dormida. ¿Cómo, cómo, cómo se llama ella por favor Isabel
1: Isabel un saludo Isabel <risa> que yo no dije nada ¿eh? oye deja de preguntarte mi querido Capi eh, prefieres quedarte en, atrapado en un elevador con tu ex o con tu
2: pareja y su ex vámonos no tendría tema, fíjate que eh, las experiencias de vida, como ya las hemos platicado Ajá. me han llevado a tener una madurez bastante importante eh, yo cuando me junto con mi ex, ella uh -huh. tenía ya una vida hecha venía sí. de un divorcio con, con sus hijos y para no alargarme mucho en el camino el papá biológico de los hijos siempre estuvo presente al grado que salía con nosotros de viaje, el papá de Okay. Biológico. Ok, ok. Sí, sí, eh, sí. Hoy, hoy, me, digo, yo me separo hace aproximadamente 6, 7 años. Hoy presumo, porque la realidad es esa, es la palabra presumo, de tener una excelente relación con mi ex. Ok. De, de pasar navidades juntos, años nuevos, eh, con mis hijos, con ella. Eh, sí. dentro de un par de semanas viajamos a la Ciudad de México a pasar la, una cena pre navideña en donde va a estar el papá biológico la, la novia del papá, los hijos, las parejas mi ex y un servidor y en el caso de este lado bueno, eso me ha llevado a tener como esta mentalidad muy abierta, ¿sabes? Sí, sí, sí y en el caso de mi pareja eh, pues he tenido la oportunidad de... de estar frente a su ex de compartir con él, de estirarle la mano y saludarlo mm. y tampoco tengo tema, ¿eh? o sea incluso si a mí me sientes en un restaurante con él o me encierras en un elevador con, con, con mi pareja y, y su ex sin tema nos podemos a platicar ¿eh? y
1: no pasa yo creo nada. que eso eso se necesita forzosamente amigo, de una gran madurez ¿eh? de una gran madurez, no solamente tuya sino de tu ex de tu pareja actual, del de ex de tu pareja, o sea Realmente se necesita una madurez que, eh, que se permea en los hechos. Porque hoy por hoy, eh, híjole, estamos viendo un, una época, creo yo, de crisis en cuanto al tema de parejas, eh, nunca antes visto, ¿no? Ahora, quisiera preguntarte, ¿te gustaría ser famoso? Pero famoso de esta fama brutal, ¿sabes? De esta fama que es... Uf, que no, no puedes ni ir
2: a comer. ¿Te gustaría ese, ese tipo de fama? No, yo creo que no. ¿No? Yo creo que no, no porque pierdes mucha individualidad, ¿no? La verdad Pref es que. No? dinero sin fama? Dinero sin fama. Eh, pues no tiene por qué ir de la mano.
1: Ok, ¿no? ok. Y ahora pensemos en que tienes la posibilidad de aparecer en los libros de la historia de este país, de México. ¿Te gustaría aparecer en, la, en los libros de historia de México? ¿Y cómo qué te gustaría aparecer? ¿Villano, protagonista? ¿Sabes? Porque no, no, imagínate el pípila, ¿no? El pípila, bueno, la persona cargó una piedra, llegó y se dio a Londiga y entonces... Entraron. Pero eh, también hay personas, un, un aborto, ¿no? Que está en los libros de historia y que, no, que no está para bien. ¿Cómo te gustaría pasar?
2: Yo creo que sí, sí me gustaría... Desde uh -huh. esta parte de la ideología de, de que me gusta y me, me ocupo de, de dejar huella en donde camino. Ok. Una huella positiva. Digo, evidentemente, no somos monedita de oro. Sí. Por ahí habrá quienes, este, pues, eh, tengan algún otro concepto de un servidor. Uh -huh. eh, a quienes les mando un fuerte abrazo y un saludo, porque para <risa> mí toda esa gente... Que, a, hablando a lo largo de este año justamente lo pensaba hace un rato eh, hay gente que en, que en este año se atravesó en mi vida y así como llegó se fue ¿no? uh -huh, uh -huh. y se fue hablando lo que quiso de un servidor sí, yo sí. la verdad es que le recuerdo mucho a, 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 de manera muy positiva a esta gente porque me dejó grandes enseñanzas uh -huh. entonces la verdad es que les, les mando un abrazo donde quiera que estén si es que ¿Te ven o me ven, y, y agradecerles, entonces yo creo que me ocupo mucho siempre de dejar una huella, una huella positiva, eh, pues sí, aparecer como esta parte de, a lo mejor no del héroe de la película, pero sí de transmitir esta experiencia, esta vivencia de decir, si vas a caminar, eh, trata de dejar, eh, pues lo más limpio el camino para la gente que viene detrás de ti, sea o no sea familia, ¿no?
1: Ok, ok. Oye, si fueras famoso, ¿me refiero a famoso o no? A ver, si, fue, si tuvieras 10 millones de seguidores en Instagram, o en Facebook, o en TikTok,
2: ¿de qué temas estarías hablando? Híjole, hay muchos. Yo creo que todos los días surge un tema interesante del que hablar. Ok. Eh, okay. El, el tener esta entrevista contigo el día de hoy, y, y que permitir que tu audiencia tenga este, esta oportunidad, de, o yo tener la oportunidad con tu audiencia de ser escuchado, yo creo que ya hay un tema importante para comentar, ¿no? Sí. Eh, ¿De qué trata tu programa? ¿Qué buenas preguntas? Eh, uh -huh. ¿Quién es Luis Miguel? Etcétera, ¿no? Eh, sí. A lo largo de la historia he vivido ciertas experiencias que, ¿por qué no compartirlas? Acá quien nos quede el saco como mejor nos, nos conviene, ¿no? Claro. Pero yo creo que sí, hablaría de una variedad de temas eh, de acuerdo a las vivencias diarias, ¿no? Hasta el ir a, la, a un autolavado te deja una enseñanza. Por supuesto. Oye, eh, platícame
1: algo, ¿cuál es la sensación que te da? Porque evidentemente, a ver, el, el piloto de Fórmula 1, ¿no? Es eh, increíblemente feliz, arriba de un carro, le preguntaron a Checo Pérez eh, en alguna ocasión, oye, ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo cuando vas a 330 kilómetros por hora? Y decía, no, porque es el disfrute, ¿no? Pregúntale a el, el que se avienta en paracaídas si tiene miedo. Va a decir probablemente que sí, pero es algo que le apasiona. ¿Qué sientes cuando tú estás volando, cuando tú volabas, y que podías tener la libertad de decir a la izquierda, claro, hay una, hay una línea, hay un trazo, hay un destino, hay un camino no, tampoco no es andar voloteando, o no, o no lo sé, pero entiendo que los helicópteros y que los aviones pequeños tienen esa libertad de volar por ciertas rutas en ciertos rangos y no forzosamente tienen que ir por un camino como los aviones comerciales, ¿qué sientes? ¿qué sientes cuando estás en el control del de el avión?
2: Bueno, sin duda el tema de la navegación aérea es un tema interesante uh -huh, sí. todos los aeronaves grandes chicas, helicópteros, todos tenemos una, una ruta a seguir de acuerdo a las aerobías trazadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, sí hay cierta holgura. Me tocó vivir una experiencia en un helicóptero en donde ya estábamos a determinada altura. El capitán de, del helicóptero me invita a volar como un vuelo de prueba, pero el mecánico que iba adelante con él también se llamaba Ricardo. Entonces yo traía unos audífonos y me iba a los tuyos, y escucho cuando el capitán le dice: Hacemos un viraje de 90 grados, Richard. Y yo contesto: Sí, Capi, desconociendo totalmente. Entonces, ir el helicóptero así, hace esto. Y yo nada más veía cómo se acercaba el pasto del estadio. Y dije: Ya no la pusimos. ¿no? Yo también te traía toda la experiencia. Pero creo que son, son experiencias y son. Es una adrenalina que te. te te vibra, te calienta la sangre, te, te lleva a ese punto de, del extremo de decir si ¿sí hay un riesgo, porque te, te repito en el ejemplo del helicóptero, pues evidentemente hay un riesgo de desplome. Sí, claro. En la aeronave, sea cual sea el, el, el tamaño de la aeronave, pues igualmente hay un riesgo de, de, de que se puedan embarrenar Sí. Pero si lo haces consciente eh, y lo haces profesionalmente, si es algo que te, te, como tú decías, te vibra, te llena la, la, la sangre de decir, ay, qué padre está, no qué rico está. ¿no? Sí, oye, dicen que
1: por ahí eh, es más fácil que tengas un que es más fácil que mueras mordido por un cocodrilo que se caiga a un avión, hablando de la seguridad, ¿no? Eh, evidentemente, tú sabes que una caída de un avión o de un helicóptero te estás jugando la vida. Es decir, las probabilidades son... Todas están en contra tuya, ¿no? Literal, así tal cual. Eh, Han habido milagros, sí. Han habido sucesos como lo de eh, el, el, el río Hudson, ¿no? Que, que se salvaron tantas vidas por la pericia del, del, del piloto y, y del copiloto. Pero quiero preguntarte, más allá de la aviación, de la vida. La vida es este avión en el que nos subimos y vamos controlando... Y que sabes, inevitablemente, hoy tú y yo lo sabemos, y creo que toda la gente que nos está escuchando, que hay una falla mortal. Es decir, este avión se va a caer. En algún momento se va a caer. Listo. Punto. No hay vuelta para atrás. No va a haber salvación ni nada. Okay. Eh, pero mientras eso suceda, lo que quiero preguntarte, ¿la vida es como esta aviación, en el como la aviación, en el sentido de que no hay garantías? Porque en el avión
2: tienes garantías de algo, amigo. Yo creo que en el avión tienes la garantía de la capacitación que recibiste, del profesionalismo que profesas. Ok. Y de la madurez que, que se debe de tener, de la responsabilidad de los pasajeros que llevas atrás y de tu propia vida. ¿no? Sin embargo, han habido accidentes que de pilotos súper experimentados y todo, que ya no están con nosotros, ¿no? En un accidente aéreo. Sí, claro. Al final del día creo que tanto el, el avión como la vida es un conjunto de, de, de un juego de equipo en el avión el piloto puede ser muy bueno pero a lo mejor el mecánico falló por alguna razón okay. eh, al final del día eh, el avión es como los coches, son fierros
3: y, mm.
2: y los fierros no tienen palabra de honor yo creo que la, la, la vida, también somos un equipo de personas en donde hay esta parte de trasladándolo al lenguaje aeronáutico Uh -huh. Yo creo que siempre va a haber una sobrecargo, siempre va a haber un piloto, siempre va a haber un copiloto, siempre va a haber un mecánico, siempre va a haber un despachador de vuelo. Siempre vas a tener a tu alrededor gente que te va a, a guiar con algún consejo, con algún comentario o con algún servicio. ¿no? Uh -huh. Y tú vas a un restaurante, te podría decir, eh, erróneamente se dice que las sobrecargos son las meseras en vuelo. ¿Por qué uh -huh. erróneamente? Porque la sobrecarga su principal función es salvaguardar la vida del pasajero. Claro. Servirte una bebida, darte una comidita, un, es, son, un, un snack, es como para extra. que pongan en el vuelo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eh, si tú vas a un restaurante hablando en esta parte entre sobrecargos y meseros, yo puedo llegar al restaurante y el, del, el mesero me va a recomendar ¿Qué es eh, uh -huh. lo, los mejor, las mejores opciones para comer? No nada más me va a servir el plato a la mesa. Okay. No me va a dar esa recomendación. La sobrecarga hace lo mismo. Oye, acomáte bien tu cinturón. Oye, recarga bien tu... tu bien tu asiento. Eh, sube la, la mesa de servicio. Te van a dar esos consejos, ¿no? Sí. Eh, el copiloto, pues creo que puede ser desde un amigo o una amiga que está muy cerca de ti, siempre... De, de guiándote hasta tu pareja misma, ¿no? Sí Oye, creo que por aquí como que te estás yendo medio chueco Nivela tu vuelo, ¿no? Okay. Entonces creo que tanto en la aviación como en la vida Existe esta parte del equipo En algún momento nos vamos a desplomar De eso no hay duda sí. Pero eh, sí debe haber estos acompañamientos En donde hay errores humanos Y la claro. que lo comentaba en una aeronave También en esa sí. parte de la vida pero hay que tratar de, de llevar un vuelo recto y nivelado. Oye, dime algo, en la, en, en, en la aviación,
1: eh, un día escuché, no sé qué tan cierto sea, porque tampoco no he estudiado mucho el tema, lo quiero confesar, pero eh, sé que de repente, que la comida tiene una función más allá de alimentarnos, como el de calmarnos, ¿no? Cuando eh, nos sirven comida en un avión, es como para distraernos un poco, para también calmarnos, para, porque el cuerpo sufre, a pesar de que viene en una cabina eh, presurizada, no, este evidentemente sufren cambios de velocidad, de altura, de presión, etc. Y eh, la comida es como también como para calmarnos, para distraernos, para incluso ser como el que nos... Eh, nos ayude a dormir tal vez durante el vuelo, ¿no? Esto se podría parecer en la vida, mi querido Richard, como cuando tienes amigos, buenos momentos, como cuando de repente alguien se llega y te dice, te dice una buena palabra, de ahí la importancia, eh, haciendo una, permíteme eh, una analogía con el tema de la comida, ¿no? Este, respecto a este tema, sí nos sirven para eso los amigos,
2: los halagos, los abrazos, los, las caricias? Sí, por supuesto. Evidentemente la, la comida en vuelo es esta parte de... Y, y en un vuelo corto te sirven de comer y dices, ah, pues apenas si me alcanza a comer esto ya vamos a aterrizar, ¿no? Sí. Hay que que se te haga lo más corto posible. Eh, son, son distractores muy viables. Sí hay que tener mucho cuidado en qué comes, porque hay okay. eh, alimentos que... De manera natural, la altura te inflama los, los órganos internos. ¿no? Ok. Por toda esta parte de la presurización o despresurización de, de la cabina. Y en la vida, yo creo que es lo mismo, eh. Yo creo que. Eh...
3: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family cannolis and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business? Introducing The Godfather at chabacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday.
1: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family.
0: VTW Group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello. It is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even... Even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary.
2: BGW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Hoy platicaba con un muy buen amigo. Me decía, la semana pasada estuve muy bajoneado, ¿no? Ayer mismo andaba yo muy mal porque pues, traía algunos temas ahí personales. uh mm
3: -hmm. mm -hmm.
2: Y, y él me ha dicho varias veces que, digo, sé, sé que de pronto pasa por situaciones complicadas, yo soy muy dado, no nada más con él, con muchos amigos y amigas,
3: uh -huh.
2: a que si yo, por ejemplo, sé que eh, Luis Misalgado es muy constante en redes sociales y, y una semana o tres días, cuatro días, dejo de ver publicaciones de él, yo le marco, amigo, ¿cómo estás? Y regularmente, eh, a, a esta gente que, que llega a hacer eso, me dicen, bien ¿en qué te puedo servir? Pues en mucho, pero ahorita hablé para saludarte. <risa> no, voy a decir, ya...
1: Ajá, sí, ejemplo, no, 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 te
2: decía, ¿En, en, ¿en qué te
1: puedo servir? En mucho, pues eso dices, ¿no? Pero...
2: <risa> <risa> <Claro>. <risa> Perdón, ey, ey. evidentemente, eh, eh, la idea es que esta gente... Eh, hay que darle como ese apapacho, ¿no? A todos nos tenemos que dar como ese apapacho. Y esta gente se ha sorprendido mucho de decir, no me, todos, y me lo han dicho, ¿eh? Oye, Capi, es que el resto de mis amigos me hablan y me dicen, oye, ¿dónde se quedó? Oye, necesito, oye, hace falta, oye, ¿cuándo ya te sé. veo? Me urge que solucionemos. Ya Pero sé. Pero el capítulo me habla para saludarme y darme esa palabra de aliento. Sí, sí, sí. Y digo, creo que todos necesitamos esa parte, ¿no? A mí, cuando me dio COVID. Y recibía yo estas llamadas de, de aliento de decir, vas a para saludarte. Y gente que tenía mucho que no me hablaba. Decía yo, oye, qué padre, qué, qué rico se siente este salario emocional, ¿no? Claro. Y, y entre claro. los amigos, creo que estamos como hoy, hoy muy de moda con esta palabra salario emocional en las empresas. Pero creo que entre los amigos, entre las amigas, entre las parejas, pues debe existir en el día a día este salario emocional siempre, ¿no?, pese a la distancia, pese al tiempo que has dejado de ver o estar con alguien, pues nunca está de más una llamadita, ¿qué onda?, ¿cómo te va?, ¿cómo estás?, ah, ¿qué necesitas?, nada más saludarte, ¿no?
1: Qué padre, qué padre. Oye, quiero preguntarte, eh, pensemos en que tú tienes la posibilidad de dar un mensaje a nivel mundial. Ya nos avisaron que el día de mañana, a las 10 de la mañana, el Capi Richard nos va a dar un mensaje a todo el mundo. Este mensaje va a ser traducido en todos los idiomas, en todas las lenguas, en todos los dialectos, ¿sabes? Todo el mundo lo va a escuchar. Se va a transmitir por televisión, radio, internet, por todos los medios habidos y por
2: haber. ¿Cuál sería el mensaje, Capi, que nos darías? El mensaje, sin duda, sería, hay que vivir el hoy, aunque es una frase trillada, hay que vivir el hoy como, como este momento especial. Uh -huh. Uh -huh. hoy son eh, no vamos a poner un ejemplo son las 4 de la tarde sí. pero hoy no lo vas a volver a repetir nunca aunque mañana vuelvan a ser las 4 de la tarde ¿me uh -huh. explico? Okay. hay que vivir la vida y vivir el momento a, hablar por teléfono eh, ver a la persona soy muy también dado de pronto a mis hijos cuando me acuerdo de algún evento de alguna cosa les escribo nomás oye te quiero juntos, ¿no?
1: Ok, ok.
2: Hay que eh, abrazarnos como nosotros mismos, porque yo no soy responsable de que mi pareja, de que mis hijos, mm. de que mi amigo Luis Misalgado sea feliz, yo soy sí, responsable sí, sí. de mi felicidad, y, y si todas estas personas que están a mi alrededor se agarran de mi felicidad, y, y lo comparten, y les llega un poquito de esa energía, ya, ya, ya logré mi meta del día, ¿sabes? Me
1: surge una, una, una pregunta eh, obligatoria. ¿Tú crees que el ser humano vino a ser feliz a este planeta? ¿Venimos, ¿Vinimos a esto, a ser felices?
2: Venimos a experimentar, a vivir, y la felicidad, lo has, lo, lo, lo has visto cuando me presento, eh, me dedico a ser feliz, lo demás llega por añadidura. Yo creo que la felicidad va a llegar cuando estás convencido de disfrutar tu momento. Venimos a vivir, venimos a llenarnos de experiencias, pero creo que sobre todo y lo más importante, venimos a, a compartir con la gente. Eh, nadie es carmiente en cabeza ajena, pero creo que sí podemos compartir nuestras experiencias y aprender de las experiencias de los demás. Oye, y cuéntame qué hace el
1: Capi cuando estaba joneado cuando está triste, cuando ya sabes que de repente este tema de las emociones es todo un tema, porque en ocasiones pensamos y creemos, por lo menos yo, que conozco todas mis emociones, y la verdad es que no, yo las estoy descubriendo constantemente, qué curioso, ¿no?, constantemente. Aquí el tema es, cuando tú te sientes de capa caída,
2: ¿qué haces? Híjole, sí es un tema importante, porque sí hay que aprender a... A escuchar nuestras propias emociones. Uh -huh. te, te decía hace un momento, hoy, a partir de, de alguna fecha a, la, a hoy día, me voy vuelto muy un chillón. Entonces, uh -huh. no me preocupa o no me estresa el llorar delante de alguien. Procuro, eh, pues depende de la situación, hay veces que procuro estar solo. Hay veces que, eh, aprovecho esta oportunidad de vivir solo para decir, tengo mi espacio. Ajá. voy a, a, a pagar televisión, a pagar música, a pagar todo y quiero estar en, en total silencio hay veces que disfruto mucho poder acercarme con un muy buen amigo y decir, oye Luis mi, este, invítame a un café ¿no? y vamos a platicar, fíjate que ando como medio con algunas ideas como que me están rebotando ¿no? ajá,
3: ajá.
2: Okay. Eh, yo creo que depende la, la experiencia, la vivencia, el momento pero sí procuro no quedármelo No tengo ajá. la firme eh, enseñanza de que todas y cada una de nuestras enfermedades son psicosomáticas, entonces sí. si me voy a quedar callado y el día de mañana me va a doler la garganta, no, pues mejor lo lloro y te lo platico pues claro, porque el whisky lleva hielo y no podemos dejarlo así
1: <risa> oye amigo eh, me encantaría que nos dijeras y que nos hablaras un poco sobre este tema de hombres deconstruyendo Platícanos un poquito la iniciativa, platícanos un poquito más sobre eh, en qué andas, cómo te podemos localizar, eh, en caso de que alguien estuviera interesado, porque créanme, este, este hombre que tengo aquí delante de mí, si alguien maneja las relaciones eh, públicas de manera excepcional, es él, conoce a... De todas, el, el, del gobierno, bueno, ¿qué les puedo decir? A cualquier pues, senador, diputado, eh, regidor, presidente municipal, gobernador, etcétera, Pero del sector industrial, otro tanto, pero del sector este, comercial, eso es una maravilla. Y ustedes ya se pueden dar cuenta: uno puede sentarse con Necapi a platicar y se pasan las horas como se acaba de pasar esta hora de volada. Cuéntanos qué es, hombres, eh, de construyendo y cuéntanos un poquito más dónde te localizamos. Y si alguien necesita de tus servicios, ¿en dónde te encontramos? Gracias.
2: Mira, hombres, de construyendo eh, surge la idea antes de la pandemia. La pandemia nos frenó bastante. Después de la pandemia arranco con esto. En febrero de este año arranco ya con este maravilloso proyecto. Eh, siempre basado desde el tema, repito, ya lo decía hace rato y lo repito, los grupos de mujeres eh, siempre decían, vamos a desayunar y hablaban de sus temas pero a puerta cerrada, ¿no? Y, y dejaban a los, a los hombres eh, en el estacionamiento esperando que, no para la mujer, ¿no? A partir de este año yo tuve experiencia de entrar a algunos grupos de mujeres eh, y, y me fueron como um, impulsando porque yo les decía después de estas primeras veces que entraba yo les decía hoy ya sé que les duele la pierna derecha hoy ya puedo salir a decirle a Luis mi a, a cualquier cantidad de caballeros, hoy hay que caminar del lado derecho para que se puedan recargar y apoyarlas, ¿no? Sí. Pero también eso me llevó a darme cuenta que nosotros como, como masculinos tenemos muchas limitantes. Y a lo largo de, de estos meses, de febrero a la fecha, lo puedo constatar, amigo, la verdad es que somos muy complicados como género, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a soltar, no estamos sí. acostumbrados a hablar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, incluso a reconocerlas con nosotros mismos. Hombres de Construyendo nace a partir de esta necesidad de crear un espacio público y o privado para podernos reunir, para poder eh, eh, incluso hacer networking cuando hay oportunidad, pero más allá de la parte laboral, sí de, de decir, tengo este tema, ¿cómo lo, cómo lo vivo? Eh, oye, eh, no sé algo que, que pongo mucho el ejemplo es, anoche eh, no pude con mi pareja, ¿no? O sea, estaba yo uh -huh. cansado, bla, bla, y no lo abrimos en, en un grupo de amigos, a menos que tengamos la suficiente confianza, porque vamos a tener siempre el miedo del bullying. Claro. Cuando la realidad es que a lo mejor de, de un grupo de cuatro personas, uno o dos más ya lo vivieron. Entonces, ¿por qué? Si ya lo viví, ¿por qué no llegar contigo y decirte, mira te recomiendo este doctor, él me, me asesoró, y no tiene que ser un eh, a lo mejor un psicólogo, un terapeuta, qué sé yo, ¿no?
3: Uh -huh.
2: entonces eh, la idea de Hombres de Construyendo nace a partir de esta necesidad que veo de poder tener este espacio para nosotros como género, de hablar, de, de construir, de decir, sí, sí fui educado de una manera, pero hoy la situación es diferente, hoy los hijos nos enseñan que la situación es muy diferente, y no tenemos por qué dejarnos mandar por los hijos, tenemos, tampoco tenemos que ser amigos al 100% de ellos, pero sí oh. tenemos la responsabilidad de ser una buena guía, aprendiendo de esos nuevos roles, de construyéndonos de esa parte. Okay. Eh, en la parte de Cap Business, bueno, pues tuve la oportunidad de arrancar con esta parte de Relaciones Públicas, también eh, poco antes del tema de la pandemia, eh, sí, tengo, tengo la, la fortuna de poder llamar amigos y amigas a muchas personas eh, a nivel político, a nivel empresarial, a nivel industrial, con quien hoy tengo esta buena relación de poder decir, oye, eh, tengo un, un amigo, un cliente, un prospecto que le interesa llegar a tal persona. Yo lo que hago en el tema de relaciones públicas es ponerte con la persona tomadora de decisiones y o una abajo de quien toma las decisiones llegar uh -huh. a ese cliente donde tú no has podido llegar, y llegar yo en tu lugar, abrirte la puerta, dejarte sentado, no es mi responsabilidad vender tu producto o tu servicio, ese ya es un tema de cada, de cada uno de mis clientes, uh -huh. mi, mi trabajo y mi responsabilidad es ponerte en el lugar en el que a ti te ha costado trabajo llegar. Y... Oye, me encantaría, me encantaría, perdóname que te interrumpa, me encantaría que nos dijeras,
1: tus redes sociales, tanto de hombres de, de, de construyendo, como de relaciones públicas, porque hay gente que nada más nos está escuchando, a quien queremos también mandar saludos, y hay gente que sí va a ver el video y que aparecen aquí las plecas, pero me encantaría que nos recordaras primero de hombres de construyendo, cuáles son las redes sociales, por favor.
2: Hombres de construyendo en Facebook, en Instagram y en TikTok aparece como hombres de construyendo. En la 3 en eh, por ahí, bueno, yo manejo todas, todas mis redes, entonces, de pronto tengan paciencia, porque tardo como en, en subir alguna información, pero siempre, siempre tratando de, de mantener. Y si alguien tiene, si alguno de los caballeros, tampoco estamos peleados con las mujeres, ¿eh? Uh -huh. Hay mujeres que te han acercado y me han dicho, oye, me interesa compartir un tema con, con los hombres de, de tal tema, y bienvenida, ¿eh? O sea, la, le abrimos las puertas, porque ahí hemos vivido la experiencia, amigo, ellas como mujeres, ¿cómo se sienten también con un foro exclusivamente de hombres? Claro, sí, sí, muy importante. Y evidentemente, bueno, siempre marcando esta línea de respeto hacia la dama que tenemos enfrente. Por o a la, ¿no? este, Pero bueno, en Hombres de Construyendo aparezco como, como Hombres de Construyendo, uh -huh. eh, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y okay. en eh, de, de Cap Business, uh -huh. aparece también en Facebook como Cap Business. Uh -huh. En Instagram como eh, arroba cap business -bajo, okay. y eh, en TikTok también como cap business. Como cap. Persona, eh, como cap Richard. Cap el, Richard. Perdón, cap business relaciones públicas, perdón, rel oh. público. Ok, público. buenísimo. Y si no, también nos
1: invitamos que vean el, el video donde están ahí todas las plecas, donde lo pueden contactar. Y, bueno, pues, el tiempo vuela. El tiempo, dice Juan Gabriel, que es, es el... Eh, es cruel y no perdona, ¿no? Si quieres, te canto por allá después, porque ahorita con el público, ya sabes, firma de contratos y... Oye, cuéntanos. Ya sé. Oye, un mensaje final, amigo, que nos quieras dar, por favor, eh, antes de despedirnos, agradecerte infinitamente la oportunidad de conocerte, de descubrirte, de tratarte un poco más. Y al final del camino... Entender que las cosas son, la vida es y el hecho de encontrarnos con personas con un pensamiento diferente, pero todas ellas con un pensamiento positivo, son herramientas que nos permiten tomar buenas decisiones. Hoy, a través de qué buena pregunta, hemos impactado a muchas personas con mis invitados y cada uno de ustedes con lo que aporta, con lo que es, bueno, evidentemente está dejando una estela de herramientas para vivir mejor así que para mí ha sido un placer y un privilegio, y nos encantaría escuchar un mensaje final, por favor.
2: Muchísimas gracias, amigo, y pues agradecerte una vez más el espacio, agradecer a tu audiencia por, por escucharnos, por conocer un poquito más del tema del CAPI, la verdad es que hay mucho que hablar, hay muchas cosas que quedan todavía ahí en el aire, sigan sí. las redes, porque sí de pronto hago algunos en vivos donde comparto algunas experiencias del día a día, y eh, bueno, pues el mensaje sería, eh, hay que ser felices, la vida es hoy, no mañana, no fue ayer, eh, hay que soltar lo que vivimos ayer, lo que nos afectó ayer, para poder tener las manos disponibles para agarrar lo nuevo, lo, lo, lo que viene. No es un tema fácil de soltar, no es un tema fácil de hacer, pero hay que eh, tratar de hacerlo. Vivir felices, dedicarnos a ser feliz, créanme, lo demás solito llega. Es como cuando estás en la escuela te dedicas a hacer los trabajos que te piden los maestros, a hacer las tareas, te aseguro, así les deseo a mis hijos, te aseguro que el 10 solito te va a llegar, no necesitas hacer nada para pasar un examen, lo mismo es en la vida, dedícate a ser feliz, dedícate a hacer lo que te gusta, y si además te pagan, pues ya estás del otro lado. Muchísimas gracias por el apoyo, por el espacio, y, y qué honor tener este, esta oportunidad de estar contigo, amigo.
1: Gracias, gracias, de verdad, es el, el Capi Richard, síganlo, síganlo al, al Capi, y eh, a todos ustedes, gracias por compartir, gracias por comentar. Evidentemente, sí, nuestros invitados son muy importantes, pero también eres tú muy importante que nos escuchas, que compartes, que haces que otras personas puedan ser impactadas positivamente a través de la vida de nuestros invitados. Soy Luis Miguel Salgado y nos vemos en un próximo capítulo de Qué Buena Pregunta. Eh, y para mí va a ser un privilegio el poder contar con tu asistencia. Que tengas muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, donde quieras que estés. Y que tengas muchas bendiciones. Hasta pronto.